0: Bonjour Jules, bonjour et Sébastien, je suis ravi de vous recevoir dans le troisième épisode, qui est le dernier d'ailleurs, de ce format hors-série de course épique, qui est réalisé en collaboration avec Brooks. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour à vous. Nous allons aujourd'hui nous attacher à parler de la vision de Brooks dans le développement de jeunes talents d'aujourd'hui et de demain, évoquer plus particulièrement l'ambition et le mode de fonctionnement du Brooks Trail Project, un centre de formation qui est dédié aux jeunes trailers. Jules, quant à toi, tu veux nous en dire un peu plus sur ta pratique du trail, la façon dont tu souhaites t'inscrire dans ce projet avec Brooks et puis tes aspirations pour l'avenir. On est très curieux de t'entendre sur tout ça. Vous l'avez compris, on va tous passer un très bon moment et passionnant moment, j'en doute pas, ensemble aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots l'un et l'autre à nos auditeurs sans tout dévoiler, mais juste nous dire un peu qui vous êtes, quel âge vous avez, ce, que, ce qui vous anime dans la vie
1: et bah, Du coup, je m'appelle Jules Barriot, j'ai 17 ans. Ça fait 8 mois que j'ai commencé le trail. Et puis voilà, je poursuis le processus et tout se passe bien. Un jeune trailer heureux déjà. Ouais, déjà.
0: J'ai calculé, ça fait 240 jours, c'est pas beaucoup quand même de Tu étais tout jeune dans le Ouais. Dans ouais,
1: le ouais ça fait pas très longtemps que je commençais. mais ouais, ça enfin ça va vite, ça ça avance vite les performances tout ça, tout va tout va bien. Sébastien.
2: Eh ben moi je suis Sébastien Joanno, je suis leur manager depuis j'ai créé ce projet-là il y a très longtemps un projet qui a beaucoup évolué depuis et je suis dans l'événementiel sportif je suis speaker de compétition sportive et autres, bien sûr, pas que ça et puis bah, ce projet je l'ai monté il y a 7-8 ans avec un ami, Pascal Balducci, leur entraîneur et puis eh bien, on a poursuivi l'aventure avec Brooks pour trouver un projet beaucoup plus professionnel plus dans mes attentes sur ce qu'on cherchait depuis le début et puis voilà, maintenant on est là pour eux et on travaille à tous les jours pour eux, pour qu'ils soient le, les meilleurs athlètes possibles d'ici Et les plus quelques accomplis. Années, les plus accomplis.
0: Sébastien, tu ne l'as pas dit, mais on te surnomme également le Trooper. Est-ce que c'est parce que les défis en tout genre ne te font pas Trooper
2: <rire> C'est exactement ça. ça. Vient non, de là. Alors le Trooper, c'est pour les francs-comptois, avec le... <rire> le petit article. <rire> Sinon, c'est <rire> Trooper. Oui, c'est depuis 25 ans, en fait, c'est un surnom qu'on m'a donné dans le, dans le domaine du travail depuis le début. Parce que j'ai un tatouage qui représente cette personne euh, sur, euh, sur mon mollet et, euh, et voilà simplement et puis ça m'a resté euh, comme un petit nom d'artiste quoi quand on est speaker c'est assez pratique ça, ça permet d'avoir deux de visages
0: <rire> Est-ce qu'on peut dire que votre début de semaine à l'UTMB se passe particulièrement bien pour toi Jules et plus globalement pour le team Sébastien
1: Bah oui je pense que ouais, c'est un peu le début, début parfait de euh, la première course UTMB bah, l'YCC sur les deux jours c'est parfaitement bien passé une et deuxième puis... place, donc le premier jour, c'est ça pour toi Oui, c'est ça. Et puis le deuxième jour, on arrive avec Antonin, euh, premier tous les deux. Donc, Vous êtes arrivé main
0: dans la main, donc euh, la place du Triangle de l'Amitié n'a jamais euh, aussi bien porté son nom, on peut le dire.
1: Oui, ouais, ouais, voilà, c'était très beau ouais. à voir. Et puis euh, tous les gens qui qu ont vu cet arrivé, ça, ça, nous, fait plaisir, ça nous a fait plaisir de, de leur faire vivre ce moment. Parce que c'était ouais, particulièrement euh, un bon moment. Ouais. C'était inattendu pour toi de performer à ce niveau-là bah non, pas, pas tellement. J'espérais Je, respect performer après sur la deuxième journée. C'était un peu inattendu parce que le, le, comment, le format de course était un peu différent et puis on ne s'attendait pas à être premier à l'arrivée. voilà toujours une bonne surprise quand on ne s'attend pas à mes conférences. Ah oui, bah là oui, c'était une grande, grande surprise à l'arrivée d'apprendre qu'on qu est premier alors qu'on ne le sait pas. Oui. Sébastien, le reste de la semaine
2: ah bah ça a été euh, à l'image de ce qu'est la saison, en fait, puisque depuis qu'on a commencé euh, cette saison, enfin même, euh, on va dire depuis janvier, depuis la préparation de cette saison et puis tout ce qu'on a vécu, on a des athlètes qui sont euh, hyper impliqués, hyper attentifs, très, très respectueux des, des consignes qu'on leur donne. Et euh, bah ils ont vraiment été au top. Il n'y a pas que non plus que Jules euh, ni... Euh, ni Antonin, mais tous les autres, en fait. Et même celui qui n'a pas pu courir parce qu'il était blessé, ben, il les a suivis tout le long, il leur a fait l'assistance tout le long, enfin, il les a motivés tout le long. Et donc, c'est toute une équipe. Et puis, franchement, euh, depuis la création de ce que j'avais fait de ce projet, euh, j'ai jamais eu une aussi belle équipe, avec Loan, qui n'est pas là non plus, et qui a terminé deuxième également. Donc, euh, franchement, on avait espéré des belles choses. Ben là, ils nous ont même mis, j'allais dire, on peut le dire, mis sur le cul parce qu'ils ont été exceptionnels, quoi.
0: Qu'est-ce que tu ressens justement quand tu vois tes athlètes performer ainsi Est-ce que tu vis avec la même émotion à chaque fois ces moments Ou est-ce que tu es plutôt du genre à, à garder la tête froide en admettant que ce soit possible de le faire
2: Alors moi, j'ai 53 ans. Donc t'imagines, j'ai des en enfants, des, des petits-enfants même. Et pour moi, c'est enfin, mes gamins. Quoi, en fait. c est, c est, je dis, tout le monde rigole quand je le dis, mais moi, je vis comme si c'était mes fils, mes propres fils ou même euh, ouais, qui, qui, qui arrivent et et je suis fier pour eux, fier pour leurs parents, fier... Ouais, c est, c est... on bosse toute l'année avec eux. Il n'y a pas un jour où on n'est pas en contact avec eux. Donc, euh, c'est juste... Euh, juste euh, ouais, moi, ils m'emmènent... Me, euh, on ne peut pas, une... pas m'emmener, quoi. Je te
0: juste l'effet que tu fais, à Sébastien, au <rire> <rire> même titre que les autres coureurs. Ouais, il,
1: il en avait déjà parlé un petit peu, mais... Mais oui, on, on le sait à peu près. Après, oui, nous, on, pour, on court pour, euh, pour toute l'équipe. Et donc, c'est ça le but. Et notre but aussi, c'est de faire plaisir à tout le monde parce qu'ils sacrifient pour nous au stage, aux courses, euh, pendant, pendant tous les jours de préparation, tout ça. Donc, euh, le but, c'est de leur rendre le mieux possible. Ils montent au col de la balme, même, pour vous
2: ouais, ils ne le font pas tous les jours, hein, parce <rire> qu'ils sont vieux. <rire> non, d'habitude, ils ont un coordinateur sportif, Jérémy Chapuis, qui qui est toujours avec eux parce que lui il est, il est plus jeune et, et plus montagnard que moi mais voilà, euh, oui, enfin on essaye de faire pour être toujours avec eux et puis qu'ils aient du plaisir aussi, beaucoup de plaisir parce qu'aujourd'hui si on monte au Col de Balme, on aurait très bien pu suivre euh, toute la bande à Brooks hein, surtout Théo hein, qui sort de, de chez nous aussi donc euh, on aurait pu aller le voir sur les ravitaillements mais euh, eux-mêmes hier soir ont décidé, on a pris le, la décision en commun de monter au-dessus d'aller sur un point différent de ce que d'où il allait nous attendre et puis, euh, en fait, c'était le pied, quoi, de se faire une matinée comme ça de montagne, c'est juste le rêve. Jules,
0: tu avais déjà eu l'occasion de venir dans le cadre de l'UTMB à Chamonix
1: euh, Non, bah non, vu que je découvre le trail cette année. Donc, euh, ouais, c'est ma première année, je découvre toutes les grosses courses. Et puis, du coup, l'UTMB, c'est ouais, magique de pouvoir découvrir ça pendant une semaine et puis découvrir les montagnes avec euh, tout ça.
0: Qu'est-ce qui t'a surpris le plus
1: Ce qui m'a surpris le plus, euh, l'effervescence je... dans Chamonix Ouais, après on m'en avait déjà parlé, du coup c'était pas forcément une surprise, mais ouais, ouais, ce qui, ce qui me surprend quand même, c'est le monde là, euh, le monde dans les rues, euh, il ouais, y a beaucoup de monde. Puis le niveau aussi, le niveau des
2: concurrents, euh,
1: c'est surtout ça parce
2: que pour eux, en fait, l'idéal c'est qu'on les amène sur des compétitions où ils peuvent se mesurer à ce qui existe de mieux dans leur catégorie et euh, notamment chez les étrangers aussi parce que généralement nous on fait toutes les grandes compétitions, on va pas. Rarement sur de plus petites, sauf pour la préparation, mais on vient de Sierra euh, il y a quelques jours. Là, on est euh, sur euh, YCC et puis ils vont partir à la Skyrun dans un mois. C'est pour les confronter à ce qu'il y a de meilleur, le meilleur niveau et puis les évaluer par rapport à ça.
0: Toi, tu es demandeur de ça, Jules, justement, d'aller te confronter à l'élite. Tu te sens d'attaque euh, et attaque bah... prêt c'est ça quand même qui qui te fait avancer, t'as l'impression
1: ouais, ouais, tout à fait, c'est ce qui me motive, parce que si je me suis lancé dans le trail aussi, c'était pour faire du sport au niveau, c'est ce qui me plaisait. Donc euh, le fait qu'ils nous emmènent sur des grosses courses comme ça, avec des objectifs, eh bah, c'est là où on prend le plus de plaisir, euh, à courir contre d'autres athlètes qui ont un très bon niveau aussi, euh, et à se batailler avec eux, c'est sûr que oui.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a huit mois et un jour Qu'est-ce qui, a, qu est -ce qui jour a fait que ce, 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 ce jour où tu as commencé le trail, qu'est-ce qui, qu qui a déclenché euh, cette envie Comment l'opportunité s'est présentée à toi
1: bah, c'était un peu un mix de tout avec euh, mon ancien sport, le foot, euh, dans lequel euh, je prenais plus trop de plaisir. Et puis j'étais déjà bon en course à pied sans trop m'entraîner. Et du coup, euh, j'ai voulu voir euh, jusqu'à où je pouvais euh, aller euh, en m'entraînant, puis, puis découvrir euh, ça. Je ne pensais pas que ça existait, un centre de formation de, de trail. Et donc euh, là, c'était parfait pour moi, en fait.
2: Oui, en fait, il a un parcours complètement… Euh, C'est un parcours qu'on aime, nous parce qu'en fait, euh, ce n'est pas un coureur à pied à la base du tout. Euh, on ne le connaissait pas parce qu'on en détecte beaucoup euh, toute l'année ou qu'on suit sur les compétitions. Lui, on ne le connaissait, ni David ni Adam. Il est arrivé comme ça, ancien footballeur de très bon niveau. Il ne le dit pas, mais de très, très bon niveau, qui a été un petit peu euh, à qui on a vendu du rêve, qui s'y est pas retrouvé, qui a été déçu et qui est venu dans, sa, dans la course à pied parce qu'il aimait ça. Il est venu au, au test et tout de suite, nous, en... parce qu'on passe une batterie de tests avec plein, pas mal de d'entretien et tout et là tout de suite Pascal Balucci l'entraîneur a détecté en lui quelque chose d'assez de, 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 hallucinant en termes de capacité de même que, que certains autres de ses collègues notamment Antonin qui a été avec lui sur les podiums et euh, ben là on s'est dit euh, ben voilà, s'il aime le travail s'il a envie, il, il a tout pour faire quoi. Il a, ce qu'il a fait en six mois c'est qu'il est champion de France il vient de, de faire moins d'une trente ce qu'il s'est jamais fait euh, sur cerzinal chez les cadets. Jamais. Euh, et euh, bon, il a beau, il, sait, il sait les capacités. Après, il a encore... Euh, on espère le garder jusqu'au bout et il a encore au moins 4-5 ans de travail. Mais il sera euh, l'un des meilleurs et on le retrouvera peut-être sur des compétitions euh, sur le TMB plus tard. Euh, dans les premières places, j'en suis certain. C'est un coureur d'avenir de... Ça, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est le Kylian Jornet de demain, hein, J'en suis pas là. Hein. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, puis surtout avec son envie, euh, bah, de toute façon, il sera, il, il sera dans les meilleurs, c'est sûr. Comme un Nico Martin, comme, comme tous ceux qu'on voit actuellement. Quoi.
0: Sébastien, est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur ta pratique sportive oh. <rire> et la course à pied Alors Moi, je ne
2: suis qu'un coureur lambda et je suis fier de l'être. Je n'ai jamais eu des dispositions comme eux, euh, aucune. J'ai toujours été sportif, j'ai fait du rugby pendant des années. Et puis, je me suis mis à la course à pied quand j'ai arrêté le rugby. J'ai fait énormément d'ultra qui m'ont bien cassé parce que j'ai fait n'importe quoi à cette époque-là. J'ai fait deux fois le tort des géants, par exemple, euh, ou des choses comme ça, mais j'ai aucune capacité comme eux. Je suis un coureur lambda. Je finissais au milieu du peloton et très heureux de finir, finir au milieu du peloton. le des c'est déjà un peu plus Oui, Oui, mais c'est donné à tout le monde quand on se prépare. C'est aussi ça. Mais euh, moi, je prends plaisir au sport. Si je ne fais pas de sport, bon, là, je ne peux plus parce que j'ai pas mal de pépins. Mais euh, voilà, moi, je vis le sport à travers eux maintenant. Et, euh, et c'est très bien. Mais j'adore le sport. Je suis un passionné. Je... Voilà depuis, depuis toujours, et la course à pied, euh, j'en ai fait depuis, ça fait 25 ans, je fais la course à pied sur route, notamment, beaucoup de marathons, des choses comme ça, puis je me suis mis au trail très tard, on en parlait ce matin avec Jules, mmh. j'ai commencé à 35 ans le, le trail, bon ça fait déjà 20 ans bientôt, <rire> et oui. mais voilà, c'est une pratique pour moi, euh, je suis très montagne, alors maintenant je suis plus rando, parce que c'est plus dans, mon, dans ce qui me reste de capacité, mais on aime la montagne, Cham euh, et Valorcine et le Buet et tout ça, c'est nos terrains de jeu, en fait.
0: Quel bénéfice toi tu as vu euh, tout de suite, Jules, au trail qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté
1: que tu ne trouvais pas euh, plus ailleurs euh, Ce qui m'a apporté, déjà, c'est l'esprit collectif, de groupe. On s'est très vite euh, bien entendu et puis euh, j'y trouve un peu comme une deuxième famille, en fait. Euh, je ne pensais pas créer des relations aussi fortes avec, euh, avec les autres copains de la team parce que. Euh, on s'entend vraiment super bien et partager les stages, les courses ensemble euh, ouais ça, on, on se forge et puis euh, on, on progresse entre nous, on s'amène euh, à chaque fois à progresser de plus en plus et du coup euh, déjà, déjà ça au niveau du, du collectif et puis ensuite euh, bah, d'un point de vue un peu plus personnel euh, sur le sport euh, d'arriver à faire des grosses performances comme ça c'est ouais, ce que je voulais mais je ne m'attendais pas à faire, ça, à faire ça tout de suite non plus et du coup euh, ben bah, moi, j'adore enfin, le sport de haut niveau et plus, plus je m'en rapproche, plus, plus j'aime en fait. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu peux
0: nous parler du moment euh, ton moment favori dans une course Alors j'inclus la course au sens très large. Ça peut être euh, les quelques jours avant, euh, l'intensité d'une ligne de départ, un moment de plénitude sur une course, euh, dans une descente quand tu sais que tu, tu as le contrôle sur la course, c'est euh, le franchissement de la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui, c'est quoi le moment que tu chéris le plus
1: bah, Le moment que j'aime le plus, c'est quand j'ai des vraiment bonnes sensations. Je me, sens, je me sens bien mentalement et je sens que j'ai les jambes et que je, je suis dans la tête de course et que là, je, je, je sens que je peux contrôler toute la course. Je, si j'ai envie d'attaquer, j'attaque et si je veux, je veux rester à mon allure, je reste à mon allure. C'est ouais, ce moment-là. Ce n'est pas, pas souvent non plus, mais voilà.
2: Ce qui est bien enfin, avec lui, c'est ce qui a été assez magique, euh, c'est sa course, j'allais dire référence, où on pouvait vraiment voir ce qu'il était qui il était, c'était les championnats de France parce que les championnats de France, on lui avait donné une tactique de course. Parce que là, il faut jouer tactique quand c'est un championnat de France. Et euh, dès le début, moi, j'étais avec lui. J'ai eu la chance de, de vivre cet événement. Et je pense que ça restera un des plus beaux moments de ma vie de, 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 de manager. Euh, avec bien d'autres. Hein. J'en ai eu d'autres avec les autres athlètes. Mais lui, déjà dès la préparation, c'est un... en fait, quelqu'un qui paraît, quand on le connaît au quotidien, être tout fou tout feu, tout flamme, n'importe quoi. Il déconne tout le temps. Enfin, il ne peut pas s'empêcher une journée de faire l'andouille. Mais par contre, quand c'est course, dès le matin au réveil, c'est plus le même. C'est un deuxième Jules qui arrive. C'est le Jules qui va tuer tout le monde. Quoi. Il est guerrier dans sa tête. Il prépare tout. Il, est, il arrive avant la course. On peut lui parler. On peut lui dire n'importe quoi. Il est concentré. Si on lui dit une tactique de course, il fait la tactique de course. Il a fait ça exactement. Mais j'allais dire et Benjamin pourrait en parler puisqu'il était sur le... Le site quand il a donné l'accélération fatale euh, qui a, qu a permis d'être champion de France et, euh, et il respecte tout et il, et il se donne les moyens et, euh, et puis il partage avec les autres quoi. Donc c'est moi pour moi j'ai rarement vu quelqu'un euh, j'allais dire d'aussi euh, c'est presque quelqu'un de parfait mais c'est dommage on peut pas <rire> le dire comme ça mais non mais c'est vrai. Tu peux rejeter avant que de l'audio non mais il a, a cette préparation tout il est tellement foufou à côté qu'on peut pas imaginer à quel point c'est un guerrier lui, ce qu'il déteste, c'est deuxième. Donc, tout ce qui est derrière deuxième, ce n'est pas bon pour lui-même. Euh, quand Antonin lui a piqué la première place à Courmayeur, ils ont... mais il a été exécrable au début <rire> parce qu'il ne supporte pas, en fait. Tu as mis du sel dans son café le lendemain matin
1: non, <rire> non, le lendemain, bah... <rire> ouais, non. la meilleure on... réponse. On est, on est arrivé ensemble, mais le lendemain, c'était différent. Ce n'était pas... pas le même format de course. Mais après, oui, sur le jour même, quand... Quand on sent qu'on n'a pas les jambes parfaites, que la forme n'est pas n'est pas à 100 et d'un côté on n'y peut rien mais on, on se bat jusqu'au bout, et on s'arrache et j'étais quand même content de ça reste une belle performance après après voilà oui c'est sûr que sur chaque course que je fais mon but c'est d'arriver premier mais c'est bien de se confronter à des courses où il y a un très gros niveau ça ça fait progresser autrement aussi
2: on l'a vu quand il a fait la Coupe du Monde et puis aussi à Sierzinal parce que Sierzinal il courait avec des juniors euh, sur, enfin, ch sur Chandolin Zinal, euh, la course où il y a les plus jeunes. Et euh, en fait, ils sont tous dans la même catégorie, alors que lui est cadet, il court avec des juniors, etc. Il finit 4 euh, ou 5, je sais plus. 5. 5 sur le général, mais lui, il est cadet. Et c'est un truc de, de, de fou, quoi, parce que euh, il a, les autres ont 3 ans de plus que lui, 2, 3 ans, 3 ans de plus que lui. 2 ouais, ans. Ouais. Enfin, les, oui, junior 2, oui, tu vas être junior après. 2 ans, mais c'est... Euh, à cet âge-là, où il se transforme quand même très vite, c'est énorme. Quoi. Donc, euh, mais ce n'est pas pour autant que ça. Par contre, là, quand il sait qu'il y a du gros monde, comme à la Coupe du Monde, il accepte. Il oui. arrive à accepter aussi d'avoir de, des gens plus forts que lui.
0: Sébastien, on va s'attacher plus particulièrement maintenant à ton rôle au sein du Brooks Trail Project. Est-ce que tu peux nous en donner euh, les contours, les composantes clés
2: ben Moi, je, en fait, euh, ben comme c'est mon projet de base, c'est vrai que je... Je connais toutes les ficelles de ce que j'ai mis en place depuis le début. Mais l'idée, c'était d'avoir les meilleurs professionnels autour de moi pour apporter. En fait, il faut partir de, de la genèse du projet à savoir pourquoi je l'ai fait. Je suivais deux athlètes filles, deux jeunes de notre, de notre département qui avaient des, pff, des, des facultés de fou, de fou. Et en fait, euh, elles faisaient tout et n'importe quoi. Donc, elles s'entraînaient euh, vraiment n'importe comment. Et je me suis dit il faut mettre une équipe en place pour ces gens-là, pour ces jeunes-là pour les amener à devenir des athlètes de haut niveau. Et au fur et à mesure des années, j'avais un ami qui s'appelle Pascal Balducci, qui est un des meilleurs entraîneurs français de la discipline, hein, qui a entraîné pléthore de champions de France ou champions du monde. Le dernier, on va courir le championnat du monde des 24 heures, c'est Eric Lavry. Euh, et euh, donc, c'était un ami. Et quand je lui ai demandé de, 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 de rentrer dans ce projet, il m'a dit oui. Puis après, on a trouvé d'autres personnes autour, euh, un coordinateur sportif, du, du, du personnel médical aussi, médecin, nutritionniste, etc. Manon bo était notre nutritionniste jusqu'à l'année dernière puisque maintenant, elle a pris sa carrière en main et puis elle s'occupe d'elle, ce qui est bien.
0: <rire> elle a bien raison, elle le fait bien. <rire> voilà,
2: elle a été nutritionniste pendant 4 ans de notre, notre équipe. Et puis voilà, donc s'attacher attacher les meilleurs services, là maintenant, ça devient national grâce à Brooks. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais moi, le, mon rôle, c'est de manager en fait tout ça, de faire pour que... Et le coordinateur et l'entraîneur avec ses athlètes puissent arriver optimum le jour J sans avoir aucune contrainte. Et la force que l'on a aujourd'hui, j'allais dire que là où on va aller pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est que Brooks, déjà de par son, sa vision de la chose, qui est assez fun, assez cool, euh, qui nous laisse carte blanche presque, mais surtout euh, dans la bonne attitude. Quoi. On ne va pas forcément aller leur faire... Chercher la gagne, même si nous, c'est notre rôle que de les amener au plus haut niveau. Mais euh, on est assez libre et puis on a beaucoup de soutien. Un énorme soutien. Je veux dire, moi, maintenant, je travaille assez facilement. Ça a été plus, plus dur avant. Là, euh, on est plus posé. On arrive à faire les choses correctement et, euh, et à leur proposer vraiment un soutien complet. Parce que pour les familles, c'est ça qui est important. Grâce à Brooks, en fait, ça ne coûte rien en famille. L'enfant est pris en charge à 100% dans les déplacements, dans les entraînements, là on passe quatre jours à Chamonix, voilà c'est grâce à Brooks, et, euh, et, et ça c'est bien parce qu'on a des gamins qui sont issus de familles normales, des familles aisées, mais aussi des familles en difficulté, et ça permet que tout le monde soit au même point, il n'y a aucune différence, que ce soit bah, vestimentairement parlant, que ce soit sur l'accueil, euh, sur ce qu'ils font, il n'y a aucune différence. Et ça, ça met tout le monde à égalité dès le départ. Donc, c'est vraiment, pour moi, euh, ben, facile.
0: Quelles sont les indispensables qualités qu'il faut avoir pour réussir dans le rôle qu'il tient
2: Le mien Ouais. <rire> la passion, d'une. <rire> je pense que c'est la passion. Euh, c'est dur pour moi parce que je n'ai pas forcément les qualités. Je ne veux pas dire que je suis. Mais être manager, ce n'est pas un problème parce que j'ai toujours fait ça. Donc, euh, j'ai ça dans le sang il euh, faut simplement le faire bien il faut arriver à mettre son poing dans sa poche souvent ça c'est pas facile pour moi parce que je suis pas dans ce style là <rire> je suis quelqu'un qui quand il tape du poing sur la table et ils le savent s'il y a quelque chose qui part mal bah, Alors, si pas cette tape parce que c'est une location ouais. je, je récupérerais <rire> pas ma caution <rire> non mais je la casserai pas Non, mais mon rôle il, il me voit moins souvent Moi, c'est vraiment Jérémy Chapuis le coordinateur qui fait tout le, le travail comme ça avec les athlètes euh, après on se partage le rôle quand on va sur les déplacements parce qu'on travaille aussi de notre côté de chaque... nous c'est pas notre métier de base hein. on le fait plus par passion mais je veux dire il faut être disponible il faut être à l'écoute des gamins il faut être à l'écoute de, de tous ceux avec qui, et avec, avec qui on travaille et puis il faut vraiment aimer ça parce que moi je quitte ma famille très souvent quand on part avec eux et quand on est avec eux c'est H24 moi le, le coordinateur sportif je l'ai matin et soir l'entraîneur je l'ai deux trois fois par semaine et puis, bon, Brooks, c'est un peu moins, mais on a quand même des, voilà, des, des choses à faire qui, qui nous prennent énormément de temps. Mais en tout cas, c'est une passion avant tout. Le jour où je le fais plus, c'est que j'ai plus la passion. Quoi.
0: Quelle est euh, toi ta vision euh, Sébastien, je pense qu'il y a un, un message que tu martèles. Si, euh, si tu en avais un à faire passer, qu'est-ce que tu voudrais que tous les athlètes que tu encadres assimilent te, te, Ce qui te caractérise et toi ta vision de la pratique
2: ah, euh, Alors, ce n'est pas que la mienne, c'est celle aussi de mon coordinateur. Euh, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut en faire des, des gens qui aiment leur sport, les gens qui soient performants, mais aussi des gens qui respectent euh, les autres, qui respectent tous les autres, que ce soit les concurrents, que ce soit les... Ben, on, on leur donne aussi... Euh, on a un petit rôle d'éducation aussi, même si on n'est pas les parents. Mm on est là pour... Euh, moi, je leur tape sur les doigts souvent, hein, <rire> pour des petits riens des fois, mais euh, que le partage aussi, le partage, par exemple, quand tu es autour de la table puis que tu déjeunes et qu'il y en a un qui est en train de manger la moitié de ce que les autres <rire> pourraient manger. Voilà, c'est des <rire> choses comme ça. On, les, on leur apprend, en fait, à être des hommes et des femmes, euh, et des, mais surtout respectueux des autres, quoi. respectueux d'un coureur, respectueux de, de tous ceux qu'ils ont en cas Des fois, ils sont énervés. Là, euh, ils étaient un peu énervés sur la pas parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord sur le principe de la course, que j'étais un peu avec eux aussi, mais voilà, on leur a dit, vous mettez votre point dans votre poche et puis euh, vous, faites, et vous faites votre travail. Quoi, en fait. Mais euh, voilà, c'est ça. C'est d'être avant tout des hommes euh, respectueux des autres.
0: Et Jules, est-ce que tu peux nous parler euh, du processus de sélection Pour les gens qui ne connaissent pas, les auditeurs qui ne connaîtraient pas la façon dont ça fonctionne, par quelle étape tu es passé
1: bah, J'avais déjà, avant les sélections, fait une ou deux courses euh, où j'avais bien performé. Et puis après, on m'a parlé de sélection. Donc, il euh, fallait remplir un dossier donc euh, se présenter, dire euh, nos ambitions, ce qu'on aimait euh, avec le try euh, où on voulait être plus tard en fait avec le try, ce qu'on voulait devenir et après on était pris sur dossier ou pas euh, et puis ensuite il y avait des détections donc euh, ça durait deux jours, le temps d'un week-end on commençait le matin avec un test de VMA puis après on enchaînait avec un test en descente ensuite l'après-midi c'était un test en montée euh, après le soir euh, ils nous présentaient euh, le projet la marque euh, tout ce qui tout ce qui allait autour et euh, le lendemain on avait le lendemain matin on avait un parcours trail euh, de ouais de 5 km avec euh, 350 de dénivelé si je me rappelle bien donc euh, c'était chronométré tout ça on partait en contre la montre et euh, après à l'issue de tout ça ils faisaient un, un classement tout ça et puis euh, on avait aussi des euh, comment des entretiens. Des entretiens individuels, oui, c'est ça.
2: Individuels et avec vos parents.
1: Et avec nos parents pour, euh, pour euh, leur montrer véritablement nos, nos motivations et ce qu'on s'apprêtait à faire si on, jamais on rejoignait euh, le team. Donc euh, après, c'était un mix de tout ça et puis mélangé qui donnait des résultats.
0: Les parents, justement, il faut montrer pas de blanche. Il faut leur démontrer votre capacité à les accompagner et à ce qu'ils ne se perdent pas en route. oui.
2: Puis... Il y a une histoire de confiance, déjà, savoir comprendre le projet, parce que c'est hyper flou hein, quand on leur dit comme ça « formation ». Aussi, leur expliquer que nous, on ne s'occupe pas du scolaire, mais que c'est individualisé par rapport à l'école. C'est-à-dire que lui, il est étudiant d'une façon. Euh, on prend Camille cucherousset qui est plutôt euh, sur des hautes études, il fait autre chose. Il y a, on en a qui travaillent aussi, ça arrive. On a un paysan euh, qui est un jeune paysan et qui travaille. Donc, ils ont tous des, 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 des programmes différents. Donc, il faut tout adapter ça. Donc, il faut l'expliquer aux parents. Euh, il faut que les parents soient aussi alors il faut que le, lui l'athlète ou le futur athlète soit euh, nous exprime son envie, il faut que la famille nous exprime son soutien être sûr qu'elle est partante à 300% parce qu'on a eu le cas euh, de par le passé où c'était pas le cas, où on avait mal discerné et il y a eu des problématiques qui ont amené à des séparations donc en fait il faut que, que tout soit en place pour que vraiment euh, rien ne vienne c'est comme quand on met une chaussure, des chaussettes si on va courir un 100 km et qu'on a un caillou dans la chaussure. Quoi. Ça ne ça peut, peut pas exister. Donc là, alors je, je schématise un peu, mais il faut vraiment qu'il y ait l'envie chez tout le monde, l'envie chez les gamins, l'envie chez les parents, être sûr qu'ils vont nous suivre. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on essaye de, de vraiment d'être très complet dans la, dans la, dans la sélection.
0: Combien d'athlètes compose aujourd'hui le projet et puis combien le, le composeront demain J'imagine que l'idée, c'est de garder cette ah. dynamique très intimiste et réduite pour assurer le meilleur accompagnement Exactement. possible.
2: Exactement. Exactement. On est dans le qualitatif et pas dans le quantitatif. On ne sera jamais dans le quantitatif. La pourpreuve, c'est qu'on aurait pu avoir... On, normalement, on se donne un seuil de 10 athlètes. Aujourd'hui, on en a 7. Les dernières sélections, on n'en a pris que 4, c'est ça Oui, 4. Euh, on aurait pu en prendre donc 7. On en a pris 4 parce qu'on estimait que les autres n'étaient pas euh, au niveau pour intégrer cette structure. Et on se laissait la chance d'attendre bah, les prochaines sélections qui vont avoir lieu le 11, 12, 13 novembre euh, cette année. Euh, mais ça, on en parle vite fait que je me suis permis, mais ça va bientôt, <rire> ça va bientôt être officiel. Et c'est important parce que euh, il faut savoir que nous, on, en fait, on, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de détecter des plus jeunes. C'est-à-dire qu'on s'occupe, on regarde les minimes. Déjà, c'est 14 ans. Et puis après, on les fait rentrer en KD1. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des cadets comme, comme Jules. KD1, KD2. Jusqu'à junior 1, mais c'est le maximum. Pour avoir la marge de travail nécessaire, 5 ans minimum, pour pouvoir faire quelque chose de cet athlète. Donc euh, là, il va y avoir les prochaines sélections. On a 10 places. Donc euh, il en reste plus que 3 puisque les 7 qui sont ici, pour l'instant, on leur a officialisé le fait qu'on les gardait parce qu'ils euh, ont des tests hein, chaque année. Alors ça, on les, ne on les, on les, on les jette pas. Hein. Sauf que si à un moment donné, ça ne va pas. Puis il y a aussi des athlètes. Il y en a qui sont partis parce que c'est des jeunes, hein, c'est des ados. Un ado... Euh, <rire> un jour il croit faire tu ne retourneras
0: hein. pas à faire du foot hein, Jules c'est sûr ah oui c'est sûr j'ai trouvé <rire> mon avec bonheur euh, dans le travail. <rire> il
2: pourrait mais ça serait dommage avec tout ce qu'il attend derrière dans le travail, parce que je pense que ça peut être vraiment une affiche de euh, ces prochaines années sur des grands événements mais euh, voilà il nous reste trois places euh, on aimerait aussi euh, sincèrement et avec Ingrid euh, de chez Brooks on en parle souvent avec Benjamin également on voudrait euh, féminiser encore plus si on pouvait avoir des filles euh, qui intègre, euh, comme Lohan, euh, qui est un très très bon élément, euh, la, notre formation, ça serait vraiment chouette. Quoi.
0: Il, y a, il y a un sujet de sélection donc, euh, de personnalité, d'individus, mais il y a aussi un sujet de cohésion globale. Mmh. Euh, ça, c'est un autre casse-tête, j'imagine, pour toi, comment est-ce qu'on on se donne les clés, enfin, on, on se donne en tout cas les chances, pardon, que, que la combinaison fonctionne et que tout ça soit harmonieux et que que les sept jeunes opèrent bien ensemble
2: Alors Nous, on a, des... on a une façon de faire, de procéder. Je pense que le mieux à même d'expliquer, c'est Jules aussi. Mais c'est vrai qu'on les amène à... à... Enfin, nous, on les aide à ce qu'ils soient en cohésion. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en, en compte. Il y a déjà euh, l'aspect général, c'est-à-dire comment nous, on s'entend entre adultes autour d'eux. Euh, ça n'a pas été toujours facile de par le passé euh, parce qu'on travaille tous avec, on a travaillé avec beaucoup de personnes et on n'est jamais tous des amis, on n'est pas forcément des amis. Euh, et puis des fois, bah, quand ça pêche chez nous, ça pêche chez eux derrière. Donc euh, il faut que nous, on soit au top. Euh, je dois avouer, ce n'est pas parce qu'ils sont là et parce qu'ils nous entendront que c'est Brooks, mais depuis qu'on est avec eux, pff, moi, j'ai zéro problème. Et ça m'aide beaucoup parce qu'on s'entend tellement bien que je pense que les gamins le sentent. Et eux, après, si. Ils ont eu du mal eux, hein Ils ont, ils ont mis depuis que vous êtes arrivé, au début, vous
1: parliez pas trop. Par oui. contre, maintenant, ça se lâche, hein Oui, oui, c'est. Hein c'est sûr que ça met quelques mois à, à se libérer, mais au début, on apprend, on apprend à se connaître euh, gentiment, et puis, puis après, une fois qu'on se connaît bien, bah, voilà, on est, on est tous des, tous des amis, tous des potes, et puis, ça fait plaisir de bien s'entendre aussi avec euh, avec Trooper, Jérémy, Pascal, et puis la marque qui nous apporte une belle confiance, donc, euh, donc voilà.
0: Sébastien, il y a une feuille de route qui est très précise pour chacun, avec des objectifs qui sont clairement dessinés pour les mois et même les années à venir. Est-ce qu'avec Jules vous, vous êtes parlé et puis vous, vous êtes dit Jules et les autres, hein, dans, dans trois mois on est là, dans un an on est là, dans trois ans l'idée c'est d'être là. Comment ça se
2: ça évolue C'est très évolutif parce que eux, nous, on ne sait pas ce que eux seront. Euh, ils ont euh, des idées alors lui il n'en a, a aucune parce qu'il ne rien du trail en fait, donc euh, du skyrunning il ne sait pas ce que c'est, enfin ici voilà. et maintenant j'apprends petit à, petit, à hein. petit voilà tu apprends petit à petit mais entre faire euh, de l'ultra ou faire un sky run, une, une manche de skyrunning ou, ou euh, n'importe quel autre format montagne etc euh, on leur apprend petit à petit et au fur et à mesure de la formation en fait ça nous permet de savoir où ils vont aller, on a pour exemple Karl Mauguin, donc euh, un qui n'est pas là euh, ce week-end qui euh, n'aime pas du tout les courses rapides, des choses comme ça, donc c'est pour ça qu'il n'est pas à la c'est aujourd'hui. Euh, lui, il est plus sur des formats, euh, il a un peu un profil à la Xavier Thévenard qu'on connaît très bien, qui est de notre département, euh, j'allais dire dans le sens où, euh, voilà, c'est le gars euh, qui va vouloir... Courir longtemps, faire peut-être de l'ultra plus tard ou, ou en moins à des grandes distances sur un 80, sur un. Mais voilà, qui, qui va être formé à ça. Et peut-être que Jules, alors on ne sait pas, Jules pour l'instant, il est très bon en montagne sur des formats courts. Il ne peut faire que des formats courts et des cadets. Mais ça évolue tout au long de la formation et, et on leur demande beaucoup ce qui les intéresse. Je pense. Toi pour l'instant. Oui.
1: oui, après, vous, vous nous avez demandé quelques fois pour ceux, qui connaissent, enfin pour ceux qui commencent comme moi, après pour les espoirs comme euh, donc Karl et Camille. Là c'est c'est différent, vous vous renseignez quand même plus parce que c'est la formation et et touche plus vers la fin euh, après donc euh, vous, ça va vous leur leur
2: do... plaisir ça, ça touche vers la fin. Non mais <rire> c'est
1: elle est plus avancée que nous et puis euh, donc euh, c'est sûr que eux ils doivent euh, commencer à réfléchir euh, sur ce qui leur intéresse mais après ça ça change avec leur euh, avec le temps aussi euh, ce qui leur intéresse comme format de course.
2: Bah exactement, oui, je pense que de toute façon c'est c'est logique. Euh, ils peuvent pas savoir à 17 ans ce qu'ils vont aimer plus tard, aujourd'hui ce qu'il sait c'est qu'il peut courir que des formats courts, mais il veut gagner tout le temps, alors lui je pense que tu le mettrais sur un, sur un 80 km il te dirait oui tout de suite même sans avoir <rire> mais justement c'est ce qu'on fera jamais mais euh, oui. bah, on prend exemple Théo Théo aujourd'hui il était sur Théo Bourgeois il était sur sa première course euh, longue, bon ça s'est mal passé il s'est fait mal au dos et donc il a dû abandonner euh, on espère que, que c'est pas trop grave et que ça, ça ira bien très vite et il recommencera ce format, mais il faut les habituer petit à petit à d'autres formats d'ailleurs c'est intéressant parce que Théo Bourgeois qui est chez Brooks aujourd'hui est du même village que Jules un village de combien d'habitants 600 600, et on a trouvé et mais le hasard hein, probabilité le hasard. assez faible
0: effectivement ouais.
2: et ben voilà. deux mêmes athlètes à un niveau si haut dans le même village, c'est déjà ça c'est beau ça Ouais, y a donc, Annie. Euh...
1: <rire> et c'est comme ça qui m'a fait découvrir euh, la structure aussi. Et puis après, plus plus j'en apprenais sur la structure, parce qu'il y a énormément de choses à, de choses à apprendre en fait. Euh, on peut pas t'expliquer comme ça en une discussion euh, ce qu'est le projet. Donc euh, plus j'en apprenais, plus ça me plaisait. Et puis de faire euh, les détections, tout ça. Enfin c'était c'était un plaisir, même si jamais je n'aurais je n'avais pas été pris. Enfin c'était c'était quand même du plaisir à tout apprendre sur euh... Sur le projet, en fait, parce que oui, c'est vraiment très complet. Je ne pensais pas que ça, ça existait, que quelque chose comme ça.
0: Quels sont justement euh, les aspects qu'on aborde différemment avec euh, ces jeunes pousses et ces jeunes talents euh, L'idée, c'est pas de faire une généralité, mais est-ce qu'il y a quand même un, un tronc commun de, de besoins spécifiques selon les, leur, leur cycle de développement, là où ils en sont dans, dans le cycle Est-ce qu'il y a quand même sur les générations euh, de, tu vois, de 16, 17 ans est-ce qu'il y a des choses particulières sur lesquelles euh, il faut les accompagner, particulièrement chez n'importe quoi, le mental Est-ce qu'il y a des, ben, y a des voilà. choses Mais
2: euh... <rire> ben Justement, c'est par exemple un des paramètres euh, qu'on va très vite travailler d'ailleurs, parce que l'aspect euh, préparation mentale d'une compétition, euh, ben nous on a l'habitude maintenant, parce que ça fait quand même une paire d'années qu'on qu voit ces jeunes et, et qu'on se dit euh, là-dessus, il va falloir vraiment qu'on bosse un jour. On a un exemple très simple, on a 3-4 athlètes, qui n'arrive pas à aborder la compétition d'une façon positive, enfin, qui n'arrive pas à rentrer. Voilà. Lui, il est arrivé, bam, c'est fini, on n'a même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il Antonin, pareil, c'est pour ça qu'il gagne aujourd'hui. Ils sont déjà prêts pour ça, sans même qu'on leur ait appris rien du tout. Ils l'ont dans le... Je pense que c'est... Voilà, ils l'ont. Euh, par contre, les autres ont des problématiques. Même s'ils gagnent, ils ont des problématiques. Donc, on va travailler euh, très prochainement. Euh, je vais attendre de... De, de finaliser avec un très grand athlète... Euh... Euh, qui est préparateur mental on va aborder toutes ces phases de préparation, on n'est pas là pour les non plus les triturer non plus mais leur apporter peut-être des clés pour aborder les compétitions de manière euh, positive, j'en ai un qui est euh, euh, hyper j'en euh, foutiste, il arrive aux compètes. Euh, ouais, euh, c'est cool, c'est un vrai ado hein, euh. <rire> on va pas donner de nom c'est <rire> Bob le braqueur <rire> <rire>
0: Vous ne pensez pas déjà à l'apéro à la fin, quand même, à cet âge-là Ah, non. jamais. Non, non. Okay.
2: Ils ont, On dit Bob le Braquin parce qu'ils ont tous des surnoms. Okay. Lui, c'est Mia. D'accord, parce que tu danses, le
1: Mia. Oui, <rire> ouais, c'est si, ça. Si, c'est ça. C'est ça. ça, on va dire ça. Oui, ouais, c'est mieux. <rire> c'est ça.
2: Mia, on a notre Loan qui s'appelle euh, Chaplin, <rire> par exemple. Mais c'est toutes des choses. C'est voilà, entre nous. Voilà, c'est une cohésion. De Elle groupe. marche les pieds écartés,
0: c'est ça, comme Charlie Chaplin parce Non, parce qu'elle est très
2: bonne en mime, en fait. Okay. Elle est très, très bonne en mime. Elle nous a tous battus en mime à un jeu qu'on faisait un soir de... <rire> tranquille en fin de journée. C'est pour ça qu'elle s'est appelée Chaplin. Euh, ils ont tous des surnoms. Et Bob le Braqueur, pourquoi Bob Alors Bob, c'est Bob, c'est son surnom. Parce qu'il est tellement, comme je vous ai dit, tranquille. Bob Marley, Bob, ouais, vous imaginez. <rire> et euh, le Braqueur, parce qu'il a fait une première étape pourrie.
1: C'est euh... récent, du coup, le surnom. Oui,
2: très récent. <rire> à Courmayeur. Oui, Sur la YCC, donc Ouais, il, était, il, il... a eu des crampes pendant il était écrans pendant 10 km. Pendant 10 km, il a fini à l'arrache. Du coup, il a été classé pas très bien. Et au final, il a gagné hier parce qu'il était classé pas très bien. <rire> donc, on l'a enfin, appelé il... le braqueur. Parce qu'il était
1: bon hier aussi. Non, il a été très il bon a été hier. Il re était revanchard. Quoi. Voilà,
2: revanchard, mais il, était... il avait la chance de partir un peu avant les autres. Et, et donc du coup, on l'a appelé Bob Le Racker. Mais c'est celui là Alors j'étais parti de loin, parce que je peux pas en parler de la préparation mentale, mais ils ont tous euh, des problématiques. Euh, un qui va être trop anxieux, une qui va être euh, euh, trop sensible à tout ce qui se passe, euh, l'environnement, euh, le monde, euh, un truc qui ne va pas, et puis, euh, et puis des qui sont stressés, enfin des qui sont gens foutistes et puis des très très stressés. Donc il faut arriver, c'est vraiment ça un des points clés à ce stade-là. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Leur apprendre la diététique, leur apprendre... Bon, ça, ils y arrivent assez facilement, je trouve. Ils s'intéressent vraiment beaucoup à la diététique, euh, pas comme moi. Mais... <rire> mais en tout cas, eux, ils suivent. Ils sont vraiment carrés là-dessus. Et je remercie Manon. J'espère qu'elle nous entendra euh, sur le podcast pour... Euh pour tout ce qu'elle a fait en amont avec nous avec les autres jeunes parce qu'elle nous a donné et même à moi parce que c'est moi qui prépare tous leurs repas enfin c'est pas moi qui fait hein, c'est pas moi qui cuisine mais c'est d'ailleurs c'est les parents de Théo bourgeois qui préparent tous les repas du team <rire> puisqu'ils sont traiteurs euh, et et en fait voilà ça m'a permis moi d'apprendre comment les faire manger sur les déplacements et c'est vrai qu'elle nous a apporté beaucoup beaucoup et, et je pense que tous ces volets là c'est important de de les travailler de leur faire comprendre tout ce qui est important pour devenir un excellent trailer aujourd'hui. Parce qu'un bon trailer sur une compète comme le TMB, ce n'est pas simplement un mec qui va arriver comme ça. Il faut une préparation, il faut une rigueur, il faut tout ça. Donc c'est ce qu'on leur amène, apprend un peu.
0: Oui, oui c'est ça. Manon écoute le podcast habituellement. Donc euh, si tu nous entends, Manon, on te <rire> fait un, euh, un petit coucou euh, tous les trois. Double question euh, pour toi, Sébastien. Euh, c'est quoi les principaux challenges et les objectifs à venir pour le team
2: ben Déjà, euh, ce qu'ils font actuellement, si ça perdure, si parce qu'ils font des résultats, on n'aurait jamais espéré une saison comme celle-là. On n'a pas eu un déplacement, on n'a jamais gagné. On est allé au Ventoux, on a gagné, Camille a gagné, on va euh, un peu partout, on gagne, au Championnat de France, on gagne, on va à Zinal, on gagne, on vient ici, on gagne, enfin on gagne, c'est eux. Et on va aller euh, à la Skyrun, on est très attendu parce qu'on y va tout le temps et que tous nos athlètes ont performé jusque-là. Euh, et puis on verra mais euh,
0: il y a des points d'attention, de vigilance quand même qu'est-ce qu'il qu qu faut s'assurer de enfin, toute bah, façon les match, hein euh,
2: ils sont vraiment préservés hein. ils gagnent, on n'est pas là pour faire des machines de guerre c'est eux qui sont des machines de guerre tout seuls mais on les préserve beaucoup, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui il y en a un qui n'a pas couru enfin aujourd'hui euh, c'est 4 jours c'est Victor Burry euh, simplement parce qu'il s'était fait une petite entorse mais là il a été écarté tout de suite on arrête, on fait les soins on se remet à niveau et on vient euh, on est vraiment dans la préservation. Jamais on ira... Le but pour moi, enfin pour nous, c'est d'arriver à trouver euh, tous ces athlètes, parce que nous, on ne cherche pas à les... aller... On va, on va pas aller chercher un athlète dans un team pour l'amener chez nous, ce n'est pas ça. Nous, on veut détecter tous ces jeunes qui n'ont pas la possibilité de, de se faire détecter par des, des grands groupes et de venir apprendre à connaître cette discipline à son haut niveau. Et puis vraiment performer. Et nous, ce que je voudrais, bah, c'est que ça dure 20 ans et puis ou même plus. Hein, mais dans 20 ans, je serai déjà bien abîmé. Mais... <rire> mais... <rire> J'espère que d'autres auront pris la suite. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, que ça, ça dure comme ça et, et qu'on arrive à trouver ces petites perles et qu'on les amène. Et que ces gens là soient des, soient des parfaits, j'allais dire parfaits coureurs qui savent euh, maîtriser un petit peu tout ce qu'ils ont à, à connaître pour Pas s'abîmer, nous, moi je veux pas qu'ils finissent comme nous. Moi j'arrive plus à courir parce que j'ai plus de genoux, parce que j'ai fait n'importe quoi. Nous, c'est ce qu'on veut pas avec eux, quoi. On veut qu'ils soient vraiment bien dans leur corps, bien dans leur tête.
1: Oui, le, le but c'est pas de nous mettre une grosse charge d'entraînement dès maintenant pour euh, pour arriver au top du top sur une compète et tout défoncer le jour J, puis deux mois après couler parce qu'on a eu une blessure à cause de, de la charge d'entraînement. Non, le but c'est de nous faire progresser petit à petit pour que plus tard, quand on, on sera on Sera grand euh, et bah, que le processus euh, sera terminé. Enfin, ça sera là maintenant où il faudra être vraiment dans les plus forts, euh, essayer d'être dans les plus forts euh, mondiaux. Enfin, sur, euh, sur les courses, on, on ira. Pas, le but, c'est pas de gagner des courses jeunes euh, maintenant en, en ayant une grosse charge d'entraînement euh, énorme et puis après de plus pouvoir courir. Non, c'est le but, c'est de progresser petit à petit et puis d'arriver euh, le meilleur possible euh, après.
0: Jules, est-ce que tu peux nous parler de tes prochains rendez-vous sportifs Je crois que tu vas faire un petit crochet du côté du Pays Basque quasiment dans un mois, jour pour jour, au moment où on enregistre cet épisode. Est-ce que c'est ça ta prochaine échéance dans le cadre de la Skyrun
1: euh, Ouais, bah, c'est le dernier objectif. Donc, on en avait cinq euh, cette année. Et donc, ça, oui, c'est le dernier dans un mois. Après, j'ai une petite course dans dix dans jours euh, où j'habite, euh, parce qu'on m'avait proposé de la faire. Mais sinon, après, oui, ça sera le dernier, la dernière grosse course. Et puis après, finir. Euh, la saison en, en s'amusant, on, on verra bien.
0: À plus long terme, est-ce qu'il y a une course, un format qui te fait particulièrement rêver, ou plusieurs d'ailleurs
1: euh, Je pense que on en ressort euh, il n'y a pas si longtemps de Sierzinal, de, de faire une grosse performance là-bas, ça, ça serait quelque chose d'énorme. Ouais.
2: Moi, je peux dire ce qu'il veut, cardinal. <rire> il y a un certain... De... <rire> non. Non, même, Simon Cachar qui a un
1: record. Non,
2: c'est même pas... Ça. Pa Simon Pacard. Simon euh, Pacard, oui, pardon, j'ai été trop vite dans ce que je disais, excuse. Simon Pacard, qui a le record de l'épreuve, qui est quand même en... Junior. Oui, junior en 1,22. Ouais. C'est ça, c'est même mieux que moi. 1,22-35. 1,22,35. 35, 1, 22, 35. <rire> Et lui, euh, donc, il a fait 1,29. Et le but, c'est déjà d'être le premier des juniors, hein, de gagner la course oui, des junior. 20. C'est ce qu'il voulait. Hein. Je vous dis, c'est pas mes mots moi. Hein. C'est les siens. Il me l'a dit il y a une semaine. Et euh, si possible, un jour, d'aller chercher un record. Et quand il dit quelque chose, de, maintenant que je le connais, c'est pas pour... Euh... Parce que quand il avait... Euh, là, il faut dire que quand il est allé à Cerzinal, par exemple, il devait faire une et une. C'était ça, l'objectif. Comme tous les cadets. une quarantaine. Le matin de la course, moi il me dit, moi, je vais quand même essayer d'aller chercher le 1.30. J'ai dit, 1.30, 10 minutes. J'ai dit, c'est un peu beaucoup, quand même puis il arrive avec une 29 au bout. Donc, quand il dit des choses, on est obligé d'écouter ce qu'il dit parce qu'on sait que ce n'est pas de <rire> ah la... Non, tu avais dit une 30,
0: pas une 29. <rire>
2: <rire> non,
0: et il, est... et les, les formats plus longs, c'est quelque chose que tu, tu pressens que ça peut t'appeler à un moment ou tu n'as pas d'attirance aujourd'hui pour ça euh,
1: bah, Tout de suite, pas spécialement. Après, c'est bien de se tester au moins une fois par an comme ça sur ce format Cersina Junior. C'était bien, j'ai pris plaisir quand même à, à courir plus longtemps après ça ça viendra dans les années à venir pour courir sur du plus long mais c'est bien de commencer comme ça parce que avant que je commence ce trail j'avais jamais fait de course avec de grandes distances non plus donc le but c'est de s'habituer aussi sur des, des plus petites courses au début et puis,
0: on n'a pas besoin de tout savoir maintenant. On verra bien ce
1: Oui, il
2: faut lui laisser le temps. En faut il faut qu'il prenne aussi deux, trois petites fessées aussi. Pas par nous, hein, mais euh, <rire> je pense qu'il faut qu'il prenne trois petites fessées, deux, trois petites fessées sportives pour lui apprendre d'autres choses aussi. Lui apprendre qu'on n'est pas toujours le premier. Quand on a vu... C'était bien parce qu'on est allé à Cerzinal où ben, Kylian euh, n'a pas gagné cette année. Mais aussi prendre l'humilité d'arriver euh, derrière et de se dire, ben, il y a eu meilleur que moi cette année euh, parce que c'est vrai que quand on gagne tout, il gagne tout en ce moment. Enfin, euh, il, il est toujours sur la, la boîte, comme on dit. Euh, c'est compliqué de dire que ce sera pas comme ça tous les jours. Quoi, hein <rire> mais j'espère pour lui, ça se trouve, ce sera pas ça. Mais quand même, il voit. Enfin, là, il a vu à Sierzinal, tu as oui. vu le niveau quand même, tu as vu le niveau international. Et puis, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il connaissait rien, mais rien au trail, rien. Et euh, et là on a croisé ce matin, je vais vous donner deux de, de, de petits trucs qui assez... enfin, Moi on a croisé Emily Fosberg qui descendait de la balme. Et je leur ai dit, ah ben tiens, il y a Emilie Fosberg qui vient de descendre. Ils savent pas qui c'est en fait. Ils savent pas qui c'est. J'ai jamais écouté son album. Non mais c'est assez rigolo parce qu'ils sont. Ouais, ils sont... Ils arrivent... enfin, lui, il arrive là-dedans, il découvre tout. Et c'est assez... assez marrant, quoi. C'est... C'est sympa de les partir. accompagner
0: dans cette exploration et dans bah cette ouais, découverte. Ouais, c'est génial. Puis ils majeur. se font
2: pas mal de copains. Puis maintenant, c'est vrai que, alors eux, là, ils sont sur le, le plateau de départ. Euh, bah, ils se font et lui commence à connaître, en fait. Et puis lui, il est connu parce que forcément, quand tu es champion de France, que tu commences à avoir des résultats, les gens, ils commencent à te regarder un petit peu quand même. Et ils commencent à connaître tous les meilleurs de sa génération. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il commence à y avoir un nouveau groupe qui va arriver à la suite des, 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 des Sylvains, des, des Simon, euh, etc. Donc, euh, des Léandres et compagnie. Donc, eux, ils sont derrière. Ils vont les pousser. Donc, c'est ça qui est bien.
0: Merci beaucoup à tous les deux. On est arrivé au terme de cet épisode hors série. Merci pour nos échanges qui ont été aussi sympathiques, captivants et qui nous ont permis de mieux comprendre la façon avec laquelle Brooks aborde le, le développement de talent et l'accompagnement d'athlètes pour les mener aussi haut, aussi loin et aussi bien que possible, en prenant soin de ne pas brûler les étapes. On l'aura bien compris. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos objectifs euh, mutuels, communs. Parce que, bien, bah, merci, merci de... beaucoup.
2: Ouais, merci, enfin, surtout pour eux. Hein. <rire> parce que c'est eux la vie. Hein. En tout cas, merci à vous pour votre accueil. C'était vraiment super sympa.
0: C'était un grand plaisir. À bientôt.
1: À bientôt, merci. À bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, N'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de
2: Course Épique